0: Achtste hoofdstuk van De Vliegende Hollander Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Vliegende Hollander van P. Visser Achtste hoofdstuk De Boekaneers Toen Thomas nu meende dat zijn tegenwoordigheid aan boord wel een ogenblik gemist kon worden, was hij met de eerste boot die bij het schip aanlegde aan wou gegaan. Hij wilde zijn vroegere kameraden opzoeken en zien of zij niet te bewegen waren weer bij Van Halen dienst te nemen. Wat toch zou er hier van zijn ongelukkige meester zonder vertrouwd zeevolk terechtkomen? Het duurde vrij lang, hij ze gevonden had, maar eindelijk trof hij ze, voor het grootste gedeelte althans, in een druk bezochte zeemansherberg aan. Thomas gebruikte nu al zijn overredingskracht om hen over te halen weer naar het schip terug te keren. Hij herinnerde hen aan het aanzienlijke loon, de goede verzorging, die zij op het schip van Van Halen genoten. Hij beriep zich op de zeldzame eigenschappen van het voortreffelijke vaartuig. Hij bracht hun de algemene bekende goedhartigheid van de kapitein in herinnering en vroeg hun tenslotte hoe zij het van zich konden verkrijgen om hun arme meester hier, in een vreemd oord, in zo'n hulpbehoevende toestand achter te laten. Niets mocht evenwel baten, de halfbeschokken matrozen hoorden hem wel aan. Enkelen kregen zelfs te doen met de ongelukkige gezagvoerder, maar verscheidene hadden al op andere schepen dienst genomen en bij de meesten was de herinnering aan de doorgestaande angst nog zo levendig dat zij niets van Thomas' verdere redeneringen meer wilden horen en hem met woest gezang en luidruchtige tegenspraak poogden te overstemmen. De kerel is gek en van de duivel bezeten, riep er een. Men moest hem doodslaan als een dolle hond, schreeuwde een ander. Je geeft je aan de Satan over als je op zijn schip dienst neemt, liet een derde zich horen. Met duivelskunsten en toverspreuken is het vaartuig gebouwd, brulde weer een ander. Weg met zijn duivelschip, tierden verscheidenen, ze moesten het verbranden. Thomas zag nu duidelijk genoeg in dat al zijn verdere moeite in dwaasheid wezen zou. Hij dronk dus stil zijn glas uit, wenste hun een goede reis, en verliet de herberg onder het spottend gelach van zijn vroegere kameraden. Aan de andere tafel hadden echter vijf mannen van een fors onverschrokken voorkomen het gehele gesprek zwijgend aangehoord. Weliswaar verstond er maar één van hen de Hollandse taal, maar toch hadden ook de andere vier opmerkzaam toegeluisterd en door enkele mededelingen van hun makker en de levendige gebaren der Hollandse matrozen de inhoud van het gesprek geraden. Zodra Thomas vertrokken was, vertelde de vreemdeling, die Hollands verstond, de gehele toedracht der zaak aan zijn metgezellen en een ogenblik later verlieten ze alle vijf dicht in hun donkere mantels gehuld de herberg. Ze stapten stevig door langs de haven van Port Royal naar een bosje dat buiten de vestingwerken lag. Toen hielden zij stil voor een landhoeve die in een heel slechte reuk stond en door ieder weldenkend mens vermeden werd. Het was een vervallen gebouw deels door aardbevingen, deels ten gevolge van de nalatigheid van de eigenaar. Zodra ze hadden aangeklopt en het wachtwoord gegeven, werd de poort geopend. Een kerel met een fakkel in de hand trad naar buiten, bekeek eerst man voor man nog eens afzonderlijk en pas toen konden zij binnenkomen. Ze traden nu door een met ijzer beslagen deur in een grote kamer, die tamelijk goed verlicht werd door een hanglamp waarop vier kaarsen brandden. Waar is Le Lanois? vroegen zij aan de mannen, die zich in het vertrek bevonden Boven was het antwoord dan moet er iemand naar hem toe om hem te roepen we mogen geen ogenblik verliezen er is kans om weer spoedig vlot te komen op die woorden kwamen nog enige uit andere kamers het vertrek in Enkele daalden een trap in de achtergrond af, zodat de kamer meer en meer gevuld werd met forse mannen van een ruw en verwilderd uiterlijk, waarvan sommigen zacht met de aangekomene spraken, terwijl anderen in stilte aan de overigen hetgeen zij gehoord hadden vertelden. Eindelijk kwam de persoon naar wie men gevraagd had tevoorschijn. Hij was blijkbaar de hoofdman, want schuw traden de anderen terug zodra ze hem gewaar werden. Het was iemand van een gedrongen krachtige gestalte, met zwart krullende lokken en een zware baard die hem tot op de borst neerhing. In zijn vrijgevormd mannelijk gelaat schitterden een paar zwarte ogen, waarvan de blik iemand tot in de ziel drong. Zijn kleding was geheel gelijk aan die van een aanzienlijke zeventiende-eeuwse edelman. Uit de met goud belegde gooidel staken de kolven van een paar prachtige pistolen en een dolk hing erin waarvan het gevest met paarden en edelgesteenten versierd was. Bij zijn komst hield het rumoer in de kamer onmiddellijk op. De vijftig mannen staarden hem eerbiedig aan en wachtten zwijgend op de uitslag van het gesprek waartoe men Lolo Noir geroepen had. Eindelijk zweeg de verhaler, Lolo Noir stond een ogenblik in gedachten. Toen vroeg hij halfluid, maar met een welluidende stem. Waar ligt dit schip? Onder de kanonnen van het fort, kapitein. En het is op het ogenblik niet bemand en door soldaten bezet, zeg je? Ja, kapitein, alleen de bevelhebber, een krankzinnige, met één matroos zijn aan boord en dan nog vijf soldaten. Weet je ook wat voor landsluidige en die matroos zijn? vroeg Lodonois verder. Hollanders. Weet je dat zeker? Jawel, kapitein, dat weet ik zeker. Dan mogen we geen geweld gebruiken en het leven van beide moet gespaard blijven, zei Lodonois. Als het Spanjaarden waren, dan... Hier hield hij even op. Er heerste nu weer een diepe stilte. Eindelijk vervolgde Lodonois, dat schip moeten we hebben. Het mag kosten wat het wil. Maar geen geweld. Wie wil als matroos aan boord van dat schip gaan en zich laten aanmonsteren? Meer dan dertig van de jongste mannen traden onmiddellijk naar voren. Lodonois zocht er nu vijfentwintig uit en gaf hun uit de beurs die aan zijn gordel hing al het geld dat hij bezat. Toen beval hij hun dadelijk in de stad de nodige kleren te kopen om zich als patrozen te verkleden en dan de volgende morgen één voor één naar het Hollandse schip te gaan en zich te laten aanmonsteren. Bovendien moesten zij hem terstond bericht zenden als de kapitein in zee zou steken. Hij zelf zou met de overigen buiten de haven in de boot op hen wachten en met hun hulp aan boord komen. Met de rest zou het al verder wel rondlopen, voegde hij erbij. Toen gaf hij een wenk en de vijfentwintig mannen verlieten onmiddellijk het gebouw. Nauwelijks waren zij heen of de eigenaar van de hoeve trad ontsteld binnen en stabelde «Edele heer, hou het met ten goede, maar al die mannen...» «Gaan heen», was het besliste antwoord, «en spoedig, vervolgde Lodonwa: gaan wij allemaal u verlaten». «Maar, edele heer», vroeg de man demoedig, «we geven het een arme drommel, maar wie zal mij dan betalen?» Lodonois nam de gouden keten die om zijn hals hing en zei, «Daar, achterdochtig creatuur, neem deze ketting dan, ze is wel vijftienhonderd kronen waard, maar zorg dan ook nog zo lang voor ons tot wij je huis geheel verlaten kunnen. De eigenaar van het gebouw, een vent met een echt schurkachtig gezicht, nam gretig het kostbare voorwerp aan, kuste de de kleren van Lodonois en verdween toen om wijn en spijzen te brengen en zodoende zijn gevaarlijke gasten in een goede luim te houden. De mannen plaatsten zich daarop aan tafel met Lodenoir aan het boveneind en deden zich aan de kostbare maaltijd te goed. Weldraaf wilde Lodenoir zijn beker, hief die omhoog en sprak tot zijn disgenoten, makkers, het ongeluk heeft ons tot schipbreukelingen gemaakt, juist toen we het heerlijkste en voordeligste waagstuk wilden volbrengen. Lang hebben we hier gewacht op een gelukkige tijd... en zie, nu is die tijd gekomen. We zullen weer uitvaren om de Spanjaarden te bevechten. We zullen weer rijke buit behalen en nieuwe roem verwerven... als wij de moordenaars vervolgen die tegen de arme Amerikanen... de bewoners van deze heerlijke eilanden zo onbarmhartig gewoed hebben. Kom aan dan, mannen. Ik zal opnieuw uw aanvoerder zijn. Ik drink op uw welzijn en op ons krijgsgeluk... Lang leven de boekaniers! Lang leven Lolonois, onze dappere kapitein! riepen de stoute gezellen terwijl ze juichend opsprongen, hun glazen tegen elkaar hieven en leegdronken. Te midden van dit rumoer was Lolonois opgestaan en langs de trap naar de bovenverdieping van het huis verdwenen. De volgende dag sloopt Thomas angstig en verlegen over het dek naar de kajuit, want een troep van meer dan twintig mannen dwaalde lui en traag naar bij het schip rond, die er heel verdacht uitzagen. Toen hij in de kajuit kwam, vond hij daar een paar van die vreemde snaken, die juist hun handgeld van Van Halen kregen. Van Halen stoorde zich niet aan zijn raadgevingen en wierf net zoveel batrozen aan als er komen wilde, zodat zijn schip tegen de avond al met vijfentwintig zeelui bemand was. De wachthebbende soldaten achter zich nu overbodig en gingen heen. Ondanks hun zeemans uiterlijk schenen de nieuwelingen toch allesbehalve vertrouwbare matrozen te zijn. En toen Thomas een brutale manier van doen zag, begon het hem hoe langer hoe angstiger te worden. Tegen zonsondergang riep een van de brutaalste knapen een voorbijvarende boot aan om een loods... Een kerel met een gemeen en liederlijk voorkomen klauterde toen aan boord, werd op een fles malaga -wijn onthaald en was weldra met een paar van de nieuwe manschappen in een fluisterend gesprek. Nu ontstond bij Thomas een vreselijk vermoeden. Hij ging naar de kajuit en zei tegen Van Halen, kapitein, kent u de mannen die u in dienst genomen hebt? Van Halen zag hem lang en strak aan en zei toen, wat gaat het je aan? Ze hebben een loods op het dek gehaald en tracteren hem op uw eigen wijn. Heeft u ze daar bevel toe gegeven? Van Halen was weer in zijn gewone wezenloosheid teruggezonken en gaf geen antwoord. Kapitein, ze willen in zee steken en we hebben vers water en nog andere voorraad nodig. Wilt u dan niets innemen om in die behoefte te voorzien? vroeg Thomas, bijna smekend. Niets botbaten. Van Halen sprak geen woord en antwoordde alleen met sombere... Dreigende blikken. Thomas klom weemoedig weer naar Dek, om hier door zijn tegenwoordigheid de vreemdelingen tenminste een beetje in bedwang te houden. Maar nauwelijks was hij boven, of verscheidene matrozen kwamen op hem toe, en een ervan zei in zuiver Hollands, eens vriendje, we hebben daar zo even juist gehoord dat je die gek daar in de kajuit tegen ons wilt ophitsen. Doe dat niet weer, versta je, want één woordje nog en je ligt in zee met een twaalfponder om je nek. Thomas verbleekte en durfde geen woord meer zeggen toen hij de kring om hem heen in het rond zag. Maar toen hij naar boven wilde gaan, kwam hem een van de woeste vreemdelingen, die er het vermetelst uitzag, opzij, trok een dolk en fluisterde, zal je, zolang wij in de haven zijn, dat wandelen op het dek wel eens nalaten en beneden in het ruim blijven, of wil je soms eens zien hoe ik je met dit dingetje naar de andere wereld helpen kan? Thomas verschrok nu nog meer, keerde terug en daalde onder het spottend gelach van de boekaniers, zo gauw mogelijk door het grote luik in het ruim af. Spoedig daarna werd er in zijn nabijheid een matroos met ontblote sabel op wacht geplaatst die hem geen ogenblik uit het oog verloor en om het uur werd afgelost. Er gebeurde nu niets bijzonders meer zolang het schip in de haven lag. Eindelijk kwam Van Halen aan dek en gaf bevel om ter stond de ankers te lichten. Hij bemerkte niet dat een van de matrozen in de mast van de achtermast klom en van een der touwen een rode doek liet fladderen. De loods klauterde boven in de boegspriet om zoveel te beter de klippen aan de ingang van de haven te kunnen vermijden en riep Van Halen, die aan het roer stond, luid zijn opmerkingen toe. De nieuwe matrozen stonden als echte zeelui op hun post en deden hun werk zo goed als hun dit bij de nieuwe en eigenaardige inrichting van het vaartuig maar mogelijk was. Op die manier raakte het schip eindelijk in volle zee, waar het langzaam langs de bosrijke kusten over de golven zweefde. Nauwelijks evenwel waren zij een mijl buiten de haven geraakt of de wind begon te verzwakken en het werd weldra volkomen stil. Van Halen zette nu het roeien vast en liet peilen. Men vond op zeventien vademen diepte een voortreffelijke ankergrond van zuiver schelpstand, zodat het schip nu weldra geheel stil lag. Rechts strekte zich de prachtige kust van Jamaica uit. In die tijd nog een wildernis met zware bossen, waarboven nog weer de toppen van de hoge palmbomen uitstaken. Door de vele rotsachtige groene eilanden kon men de zee niet geheel overzien, maar het water was wonderhelder en zuiver. En in de diepte kon men het zeegras en andere zeeplanten die onder water groeiden duidelijk onderscheiden. Ook zag men een menigte schelpdieren en vreemdsoortige, fraai gekleurde vissen die zich in vredige kalmte door deze onderaardse tuin bewogen. Dit alles boeide van Halen in de hoogste mate en terwijl anderen bij het lang naar beneden kijken in het kristalheldere water waardoor men als in de lucht scheen te zweven duizelig werden, schenen deze ontsloten geheimen uit de waterwereld de ongelukkige zo eindeloos genot te verschaffen dat hij alles wat om hem heen op het dek voorviel geheel vergat. Intussen was van de kust van San Domingo een sterk bemande boot afgestoken die met grote snelheid het schip naderde. Aan een staak fladderde een rode doek, zoals er ook een van de achtermast der Christina afwoei. Zodra de nieuw aangeworven matrozen dit zagen, werden ze uitgelaten van plezier. Ze hieven een luid hoera aan, zwaaiden met mutsen en rode doeken, en maakten alles gereed om de manschappen die in de boot waren aan boord te nemen. Toen het vaartuig aan stuurboord lag, sprong Lolonois aan dek en op hem volgden dertig stoutmoedige en van top tot teen gewapende boekaniers. Ze namen onmiddellijk de kajuit in bezit, bezetten het gehele schip, laadden de kanonnen en richtten alles in volgens de bevelen van hun aanvoerder, alsof er geen van halen bestond. Lolonois bekeek het door hem in bezit genomen vaartuig met de grootste voldoening. Hij was veel te veel zeeman om niet dadelijk de voordelen van de bewonderenswaardige bouw te ontdekken. Tevreden met de goede uitslag van zijn maatregelen om het schip in zijn bezit te krijgen, vond hij het niet eens de moeite waard om naar de vroegere eigenaar te vragen. Hij gaf alleen aan zijn onderhorigen enkele korte bevelen omtrent de manier hoe hij met Van Halen en de matroos gehandeld wilde hebben. Toen ging hij naar beneden om het inwendige van het schip te bekijken en een onderzoek naar de lading en de voorraad in te stellen. Tot nog toe had Van Halen stil aan bakboord gezeten... en was weer in zijn gewone, wezenloze toestand vervallen. Nu stond hij op, want hij bemerkte dat de wind zich verhief. Hij trad te midden van de zeelui op het dek... die hem allen met verwondering aangraapten. Hij zelf was bij het zien van de grote verandering om hem heen... en van al die gewapende vrijbuiters... die hem brutaal en spottend aankeken zo verrast... dat hij bewegingloos stilstond. stond. Voor hij echter nog tot zichzelf komen kon trad de vertrouwde van Lolo op hem toe en vroeg, ''Mijn beste vriend, waar kom jij vandaan en wat zoek je?'' Van Halen keek de man langdurig en strak aan, maar gaf geen antwoord. Toen nam hij de kerel bij de arm om hem heel kampjes opzij te schuiven. ''Wel zo, kameraad,'' riep de vrijbuiter lachend, terwijl hij zich met moeite uit de krachtige handen van Van Halen losmaakte, ''Je bent niet erg beleefd tegen me, en dat nog wel iemand die niet eens bij ons aan boord boert?'' Wat wil je toch van ons? Gek, riep Van Halen, ga heen waar je vandaan gekomen bent. Ik ben aan boord van mijn eigen schip. Hoe heb ik het nu, meetje? zei de zeerover, terwijl hij stoutmoedig vlak voor Van Halen ging staan. Dit vaartuig is van Lolonois, als je die soms kent. Wat zeg je? riep de ongelukkige kapitein. Dat Lolonois onze bevelhebber is. Hé, hey, kameraden, zeg jullie ook eens wat? Is het niet zo? Ja, ja, riepen de boekaniers lachend. Lang leven Lolonois Le en zijn nieuw schip. Nu werd Van Halen woedend. Zijn neusleugels trilde. Een donker rood kleurde zijn gezicht. Ha, riep hij, ik merk het al, jullie bent zeerovers. Hé hey daar, matrozen, waar is mijn volk? Je bent niet goed bij jouw hoofdman, zei de boekanier. Hier is enkel volk van Lolonois. Wil je daar ook onder dienen? Heel goed, maar hij alleen heeft hier te commanderen. Loop daar de duivel gek! schreeuwde Van Halen woedend. Greep de man in zijn borst, nam hem op als een bal en wilde hem overboord smijten. Maar opeens werd hij door vier stevige boekaniers aangepakt, die hem achterover op de grond wierpen en hem de voeten bij elkaar bonden, ofschoon hij zich in razernij verdedigde. In een ogenblik hadden ze hem nu met een paar sterke touwen zo stevig gebonden, dat hij bijna geen lid meer verroeren kon. Nu kwam Le Leulenoir zelf aan dek. De boekenier traden eerbiedig terug en hij ging naar de op de grond liggende krankzinnige. ''Wat is hier te doen?'' vroeg hij. ''Deze man kwam hier aan boord,'' zei de boekenier, die men uit de handen van Van Halen had moeten bevrijden, ''en wil hier bevelen geven.'' Hij roept zijn matrozen en valt mij aan als een razende, omdat ik hem zei dat dit vaartuig van u was en dat u hier te bevelen had. Beste vriend, zei Lolo Nwak, glimlachend tegen Van Halen, die hem verwezen aanstaarde. Ik heb dit schip genomen. Het is mijn eigendom. Genomen. Van wie? Van wie? Stamelde Van Halen, die niets van dit alles begreep. Van een Hollander. Een zekere Van Halen die het in de haven van Port Royal met al zijn matrozen verlaten heeft. Dat is een schandelijk bedrog, kermde de ongelukkige man. Ik ben Van Halen zelf en heb daar al mijn matrozen op daar laten gaan... en toen heb ik nieuwe manschappen aangenomen. Ach, kom beste maat, zoek dat mij toch niet wijs te maken, zei de boekanier. Ik heb veel lust om jou voor een bedrieger te houden. Maar we zullen zien. Kun je bedaard wezen, zodat ik je loslaten kan? Er volgde geen antwoord. Maak zijn touwen los en breng hem bij mij in de kajuit. Dan kunnen we daar verder met elkaar spreken. Licht intussen de anker en laat ons in zee steken voor de nacht valt. Hij verdween en de boekaniers sneden de touwen door waarmee Van Halen zijn handen en voeten waren gebonden. De man sprong toen op als een getergde stier en volgde Lodonnois, maar onder geleide van vier boekaniers die hem geen ogenblik uit het oog verloren. De buitengewone omstandigheden waarin Van Halen zich bevond, hadden een zonderlinge uitwerking op de ongelukkige. Hij kwam geheel tot zichzelf en overzag opeens met een heldere blik zijn toestand. Vol van gedachten aan de beste wijze waarop hij zich uit zijn benarde omstandigheden zou kunnen redden, trad hij de kajuit binnen. Hij vond de Lolonois bezig met verschillende brieven te lezen en de inhoud ervan met een kaart te vergelijken die voor hem op tafel lag. Met de houding van een volmaakt edelman wenkte de vrijbuiter Van Halen om tegenover hem plaats te nemen en zei, ''U bent mij welkom, meneer, maar wil mij nog een ogenblik tijd laten om mijn bezigheden af te doen, dan ben ik geheel tot uw dienst.'' Van Halen ging zitten, ofschoon hij zich ergerde, dat een ander zich zomaar van zijn eigendom meester maakte. Hij had grote lust om opnieuw op te stuiven en de vermetele vreemdeling de deur uit te smijten maar het gevoel van overmacht dat die vreemding al op hem had uitgeoefend... en de zijn nieuwsgierigheid naar wat er komen zou... maakte dat hij het raadzaam oordeelde om bedaard en behoedzaam te werk te gaan. Eindelijk legde Lodonois de papieren bij elkaar en zei... Zo vriend, is u daar nog? Wel nu, ik ben klaar om naar u te luisteren. Hij gaf aan de vier mannen bij de deur een wenk heen te gaan... ging toen met de armen over elkaar tegenover Van Halen zitten en keek hem ernstig aan. En zou ik nu eens mogen weten, begon van Halen het gesprek, wie ik hier eigenlijk voor mij zie? Ik ben de bevelhebber van dit schip en heet Lodonois, zei de boekanier met een spottend lachje. Wat voor handwerk oefent u uit? Dat is verschillend, ging Lodonois op spottende toon voort. Soms ben ik koopman, dan weer soldaat, een andermaal weer eens reiziger. Dikwijls ook help ik de overheid als hij zelf niet steek genoeg blijkt om de booswichten te straffen. In één woord, ik doe waar ik lust in heb. U bent dus een vrijbuiter, vroeg Van Halen met enige huivering. Ja, zoiets, als u wilt, antwoordde Lodonois bedaard. Maar hoe kwam u dan aan mijn schip, vroeg Van Halen ernstig. Hoe wij aan een schip komen, zei Lodonois, terwijl hij langzaam zijn benen uitstrekte. Mijn hemel! Hoe komen wij aan alles? We nemen het, als wij het nodig hebben. U hebt dus mijn schip genomen. Ja, vriend, dat hebben we gedaan, zei de boekenier lachend. En denkt u dat ik mij dat zo goedsmoeds zal laten welgevallen? vroeg Van Halen, op ernstige toon. Je zult dat wel moeten, of je wilt of niet, sprak Lodonnois met minachting. Wat kan je er tegen doen? Dat zullen we zien, zei Van Halen beslist. Hij sloot daar op de deur en ging toen weer naar de tafel. ''Meneer, u bent mijn gevangenen,'' zei hij nu, ''en mochten soms uw makkers lust hebben om de deur open te breken, dan laat ik mijn schip met ons allemaal in de lucht vliegen.'' De boekanier bleef volkomen bedaard. Hij zag Van Halen glimlachend aan, maar overigens bewoog zich geen spier van zijn gelaat. ''Ja, meneer,'' ging Van Halen voort. ''ik zal alle in de lucht laten springen, want weet dat u boven een vulkaan zit.'' Onder u is de kruidkamer, en ik heb daar meer dan tienduizend pond liggen. Dat is een mooie voorraad, meneer, zei de vrijbuiter lachend. Het zou jammer wezen om die ineens te gebruiken. Jammer vooral van het mooie schip. Ja, hoe bent u daar toch aangekomen? Ik heb nog nooit zo'n snelzeilend vaartuig gezien. Dat heb ik zelf uitgevonden en zelf gebouwd, zei Van Halen met trots. Het is tot nog toe het enige van die soort en. Het moet het enige blijven. Maar om tot de zaak terug te keren: wilt u mijn schip naar de haven terugvoeren, ja of nee? Nee, meneer, zei de boekanier, dat kan ik niet doen. Wilt u me dan tot het uiterste drijven? vroeg Van Halen heftig. Meteen nam hij een pistool, haalde de haan over, drukte op een geheime plek in de vloer, zodat er een klein luik opensprong. Hij hield de loop van het pistool erin. De reuk van het kruid verspreidde zich al door de kajuit heen. Lolonois bleef niet te min bedaard. Ik zie, meneer, zei hij, dat u een voortreffelijk man bent, maar wacht nog een ogenblik met dat gevaarlijke spelletje. Van Halen trok het pistool weer terug, sloot de opening en ging bedaard zitten. Luister eerst eens naar mij, meneer, en doe dan wat u van plan waart zei de Boekenier ernstig. U ziet dat het volstrekt mijn voordelen niet is om u te beledigen of u kwaad te doen. Wees dus onbezorgd en hoor mij bedaard aan, ging hij voort, toen van Halen tekenen van ongeduld begon te tonen. Ik ben Lolonois, zo genoemd naar mijn geboorteplaats Loloon, in de Vendée. In mijn jeugd leerde ik allerlei ridderlijke spelen, en de lust om grote daden te doen maakte dat ik al vroeg de wijde wereld in ging. Ik werd een avonturier. Toen ik hier bij mijn grote landgenoot Le Basque kwam, hoorde ik van de schandelijke daden door de Spanjaarden aan de arme West-Indiërs gepleegd. Van de ongekende vreedheid waarmee zij de inboorlingen uitgeroeid hadden. Nu had ik een doel gevonden waarop ik al mijn krachten wilde richten. Dat was wraak. Ja, meneer, ik voel mij geroepen om de schimmen van de vermoorde Amerikanen te vreken, en jarenlang heb ik zonder ophouden... en zonder mededogen dit bedrijf al uitgeoefend. De boekanier hield een ogenblik op. Toen vervolgde hij... Geen macht is in staat mij de vervolging der Spanjaarden af te houden. Voor de dood ben ik niet bevreesd... en mijn metgezellen evenmin. We werden evenwel een poos verhinderd om onze tochten voor te zetten... want, ja... Ik bezat een fraai en groot schip, waar het strandde en nauwelijks wist ik mij het leven te redden met de helft van mijn dappere manschappen. Enige kostbaarheden die ik bij me droeg, hebben tot gisteren gediend om in onze behoefte te voorzien. Toen hoorden een paar van mijn mannen toevallig een gesprek dat uw matrozen met elkaar hadden. We vernamen dat u volk nodig had om uw schip weer te bemannen. Omdat u hier moeilijk beter matrozen zou kunnen vinden, heb ik u toen mijn eigen zeelui gestuurd en ben nu zelf hier gekomen. En u kunt u bij een rover noemen, maar ik beroof niemand, behalve de Spanjaarden. Wel nu, het eerste Spaanse schip dat wij ontmoeten is mijn. Dan zal ik u dit vaartuig weer teruggeven en u aan flinke, vertrouwde manschappen helpen, zoals u gehad heeft. U kunt dan, wat mij betreft, vrij varen waarheen u maar wil. Ook ben ik bereid u uit de buit alle schade te vergoeden. U weet nu wie ik ben en hoe ik het met u meen. Neem dan nu uw besluit. De toespraak van deze zonderlinge man had indruk op Van Halen gemaakt. Hij hing het pistool weer aan de wand, nam een fles kostelijke Madeira-wijn uit een kast en schonk twee glazen vol. Toen ging hij tegenover de boekanier zitten en zei... Het is goed. Ik zal u mijn schip leden, zolang u het nodig heeft. Dat u een vrijbijter bent, doet er voor mij heel weinig toe, want de mensen haat ik, omdat ze mij mijn hele leven lang hebben teruggestoten. Er mag dus gebeuren wat wil... Ik zal u tot niets aansporen en ook van niets terughouden. Maar één man kan hier maar bevelen. Eén van ons beiden is hier te veel. Wel, nee, vriend. U is hier bevelhebber gedurende de vaart en hier en meester over alles. Mijn mannen moeten u gehoorzamen als trouwe matrozen. Maar tijdens het gevecht zal ik bevelen. En ik zal u zeggen waarheen wij vragen. Wilt u het op die voorwaarden met mij wagen? Aangenomen, zei Van Halen en drukte de hem toegestoken hand. Lolo Duan nam zijn glas op, klonk met Van Halen en zei, Wel nu, meneer, laat ons dan, in nood en dood, goede scheepsmakkers wezen. Maar zeg mij maar nu eens wie u bent. U moet wel heel veel verdriet ondervonden hebben, dat u zo neerslachtig bent geworden. Van Halen vertelde nu in weinig woorden zijn lotgevallen en de boekanier zag hem deelnemend aan. Toen verzonk hij langzamerhand weer in zijn gewone zwaarmoedigheid, keek stil voor zich uit en nam eindelijk zijn gewone plaats aan het roer weer in. Een ogenblik later kwam ook Lodonnois aan dek. Hij verzamelde zijn manschappen en deelde de nodige bevelen uit. Meteen gaf hij enige wink om de kapitein goed in het oog te houden. Toen ging hij naar Van Halen en vroeg: Het blijft immers bij ons verdrag? U hebt mijn woord, was alles wat de ongelukkige antwoordde. Maar verder sprak hij in het geheel niet meer. Al heel gauw, echter, waren de boekaniers ervan overtuigd dat het schip bestuurd werd door een zeeman zonder weerga. En ondanks het vreemde van het geval, verdween bij die roekeloze mannen binnen één enkele nacht alle vrees voor het gevaar waarin van Halen hen zou kunnen brengen. Het einde van hoofdstuk 8.